1: Hola, soy la doctora Ligia Vilés, oncóloga radioterapeuta, presidente de la Sociedad Boliviana de Cancerología, filial La Paz. Y hoy, en el Día Mundial del Cáncer, vamos a hablar sobre uno de los métodos más efectivos para la cura y la lucha contra esta enfermedad, que es la radioterapia.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast Buen Vivir. Hoy vamos a hablar de algunos caminos efectivos en la lucha contra el cáncer. En esta ocasión, la radioterapia, a través de lo que. Muy pocos conocen exactamente cómo funciona, aunque le saben el nombre, el acelerador lineal. Y para eso vamos a conversar con la oncóloga radioterapeuta Ligia Avilés. Doctora, gracias por estar en este espacio. ¿Qué es lo que hace la radioterapia? Empecemos por contarle a la gente esto.
1: Bien, la verdad que esta es una de las especialidades más bonitas y más útiles en la lucha contra el cáncer porque es un método de tratamiento no invasivo no doloroso y la verdad que produce efectos beneficiosos, es uno de los usos pacíficos de radiación en beneficio de salud de los seres humanos y también de algunos animales que padecen esta enfermedad personalmente me, tra- me dedico al tratamiento de, de seres humanos eh, la radiación se ha descubierto eh, hace más de 100 años gracias a, la, a, la, a, la, a los estudios de Madame Curie que en Francia descubrió un elemento radioactivo como era el polonio y el radium. Entonces, eh, desde esa época se empezó a, a visualizar que acercando elementos radioactivos a tumores, estos iban a regresionando. Por supuesto, hoy en día tenemos máquinas súper modernas gracias a la tecnología, que se conocen como aceleradores lineales de electrones, que existen distintas versiones. Nosotros en Bolivia, ya personalmente donde trabajo yo, en COSERVIS tenemos el acelerador lineal más moderno del país, que nos permite hacer tratamientos de avanzada, al igual que en otros lugares del mundo. ¿Qué, ¿En qué consiste eso? En focalizar los rayos cargados de energía y disparar directamente sobre las zonas tumorales para desintegrarlas sin afectar el tejido sano vecino de los pacientes. Por ejemplo, hemos tenido pacientes con tumores localizados cerca del ojo o cerca de un nervio. Nosotros, con la tecnología que tenemos hoy en día, disparamos esta energía de radiación sobre el tumor para que este desaparezca. Aparezca sin dañar la estructura inmediata como puede ser un ojo, un nervio, un riñón entonces este método se usa para el más del
0: 60% de los tumores sólidos y no sólidos Doctora, tiene varios nombres además no terapia de radiación, radioterapia, terapia radiante ¿Cuál es la mayor ventaja que tiene esto frente, frente a otro tipo de tratamiento, sabemos que además pueden en un paciente utilizarse varios caminos de, de tratamiento, pero ¿cuál es la mayor ventaja que tiene esta eh, radioterapia cuando usted habla de que protege los órganos eh, cercanos a, a un tumor? Bien, la, la mayor ventaja realmente que
1: tenemos hoy en día es que podemos disparar dosis muy altas de radiación que son sumamente efectivas para destruir estos tumores sin afectar los órganos sanos. Estas técnicas son ambulatorias. Por ejemplo, tenemos una que se llama radiocirugía y muchos pacientes me preguntan si, si luego de esto se tienen que internar o el procedimiento tienen que hacerlo con anestesia y la verdad es que no. Una radiocirugía tiene, eh, se llama así porque produce... Eh, emite radiación de muy alta cantidad desintegrando un tumor por completo sin que el paciente pase por el quirófano. No necesitamos hacer ningún tipo de anestesia ni valoración cardiológica, no tiene posoperatorio, el paciente inmediatamente retorna a sus actividades y esa es una de las grandes ventajas de la radioterapia externa. También tenemos radioterapia interna que se llama braquiterapia y esto también tenemos hoy en día en el país el equipo más moderno de braquiterapia de alta tasa de dosis que nos permite introducir material radioactivo directamente dentro de una cavidad tumoral para emitir radiación de muy alta dosis en contacto directo con el tumor. Entonces estas formas de tratamiento son sumamente infe- y efectivas y realmente no son dañinas eh, para el paciente. Por supuesto que producen efectos adversos, pero estos son mínimos comparados con otros tipos de terapias contra el cáncer. Entonces, eh, la verdad que cada vez vemos pacientes más felices, con menos miedo a la radiación para poder recibir este tipo de tratamientos.
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Doctor Viles, ¿en qué tipos de cánceres se puede usar la radioterapia y si existe algún tipo de esta enfermedad oncológica en la que definitivamente no es posible usar radioterapia?
1: Bien, la verdad que podemos usarla para distintos tipos de cánceres, prácticamente la mayoría, prácticamente todos se pueden llegar a beneficiar en alguna etapa de la enfermedad de la radioterapia. Por ejemplo, un tipo de cáncer que nosotros usualmente no irradiamos es el cáncer de colon, porque las asas intestinales son muy móviles, entonces después de la cirugía el paciente puede llegar a hacer quimioterapia y no requiere la radiación. Pero, ¿qué pasa si este paciente mismo desarrolla metástasis en un hueso o metástasis en alguna otra parte del cuerpo? Ahí sí es útil la radiación. Entonces, siempre decimos que el 60% de los pacientes con cáncer, independientemente del tipo de cáncer que tengan, en alguna etapa de su enfermedad, es muy probable que requieran el uso de
0: la radioterapia. Y finalmente, doctora, si usted... Eh comprende la preocupación mayor quizás de, de la población, es esta radiación, si yo eh, la recibo me puede hacer algún tipo de daño o puede dañar a mi familia eh, eh, cuando yo voy a mi casa, ¿hay alguna consecuencia al respecto? Excelente pregunta, porque la radiación
1: sí puede provocar efectos adversos, entonces es muy importante para la población que se informe bien en dónde lo van a irradiar, en qué centro, qué tipo de máquina tienen, qué tecnología, porque sabemos que existen equipamientos todavía muy antiguos en nuestro país que siguen instalados y no todos los pacientes pueden recibir radiaciones con equipos antiguos porque no podemos alcanzar las dosis curativas que necesitamos para zonas críticas. Entonces es muy importante para la población que antes de someterse a un tratamiento de radioterapia se informe muy bien con el médico que lo va a atender, qué tipo de radiación, qué técnica va a emplear y qué secuelas va a tener del tratamiento. Por ejemplo, tengo pacientes en los que lamentablemente el tumor está tan avanzado que probablemente sí va a quedar con una secuela de vida y en ese momento ponemos en la balanza qué es lo mejor, curar el cáncer o sufrir la secuela y muchas veces tomamos el riesgo en fin de tratar de curar la enfermedad, pero en la mayoría de los casos siempre tratamos de respetar las dosis que no van a provocar un daño a los órganos sanos
0: para poder obtener un tratamiento efectivo sin secuelas para el paciente. Y ya para despedirnos, doctora, sabemos que, por ejemplo, eh, la radioterapia va en muchas sesiones. No es que se irradia un paciente y en la primera sesión está sano. ¿Cómo funciona y cuántas eh, sesiones se requieren dependiendo del tipo de enfermedad que tenga? Sí, habitualmente nosotros utilizamos varias sesiones de radioterapia en
1: tratamientos estándar. Por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, antiguamente lo hacíamos en 33 sesiones. Hoy en día todo este tratamiento se ha reducido a 15 sesiones. Porque logramos dar dosis más altas por día para que la paciente termine menos tiempo con un tratamiento igualmente efectivo Esto nuevamente no se puede hacer en cualquier centro con equipos antiguos. Se debe tener tecnología y también experiencia de los profesionales para poder eh, hacer los fraccionamientos que llamamos que son los números de sesiones adecuados indicados para cada tipo de patología. Van desde una sesión, que puede ser la radiocirugía con sesión única, hasta sesiones muchas que podemos hacer un tumor, por ejemplo, de tumores de cabeza y cuello que están localizados en garganta, en amígdala, en 33 sesiones. Entonces es muy variable, pero la tendencia mundial hoy es tratar de reducir el tiempo de exposición de los pacientes.
0: Soy Carmen Melgar, hemos hablado de la radioterapia como uno de los caminos en la lucha contra el cáncer. Esté muy atento porque nuevamente traeremos información referente a cáncer en un nuevo podcast, Buen Vivir. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.